0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitalefitheid.nl en Joost Platel, onze zeer gewaardeerde gast. Voordat we naar jou toe gaan, Joost, gaan we even terug naar Martijn. De vijf pijlers van Digitale Fitheid. We pakken er elke uitzending eentje bij. De eerste pijler hebben we die eigenlijk al behoorlijk...
1: Die hebben we nog niet helemaal uitgeriept in deze serie, maar we gaan vandaag toch voor de vijf. We ontkomen er niet aan, omdat de gast van vandaag, Joost Platel direct de veroorzaker is van het bestaan van de vijfde pijler van digitale fitheid. Vertel me, wat is de vijfde pijler van digitale fitheid? De vijfde pijler van digitale fitheid is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. En de inzichten die, uh, die ik heb vergaard om tot die vijfde pijler te komen... die zijn rechtstreeks begonnen met mijn uh, ontmoeting met Joost Platel en wat daaruit voortkwam. En dat, uh, we hebben het over ongeveer 2009, 2010. Uh, de Quantified Self-beweging. Dus uh, wij waren al met stappentellers bezig... Uh, voordat iemand überhaupt bedacht... dat Apple daar misschien ooit mee aan de bak zou gaan. En daar uh, hebben we een hele hoop in, 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 in meegemaakt. Uh, en het is echt een, een hele leuke... In mijn hoofd heet hij de, de, de one more thing van digitale veriteit. Die eerste vier pijlen zijn belangrijk voor elke organisatie. Ook voor jou als individu. En die vijfde pijler is de one more thing. Als je, als je de eerste vierde op hebt, is die vijfde pijler super handig. En, uh, vandaar, technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei.
0: Hartstikke goed. Joost, zoveel mensen, zoveel manieren om, om te gaan met kennis en informatie. Um, daarom hebben we... Allerlei verschillende gasten in deze podcast om dan telkens weer een ander perspectief te krijgen. Zeker. Um, jij bent een datastrateeg. Je helpt organisaties om uitdagingen rondom datagebruik uh, nou ja, te snappen en op te lossen. Je bent ontzettend goed in het aan elkaar koppelen en sommigen zouden zeggen het knutselen van allerlei uh, uh, datasets en visualisaties. Uh, er staat hier een apparaat op tafel wat je meegenomen hebt. Daar ga je misschien ook nog wat over vertellen. Wellicht, Ja. Um, Data gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Uh, ga eens even terug naar die eerste periode van de Quantified zelf. Wat, uh, wat trok je daarin aan? Uh, ga ik nog een
2: stapje verder voor mezelf eerst. Ja. Dat is misschien wel mooi. Uh, ik heb ooit scheikunde gestudeerd. En wat je als scheikundige doet, is natuurlijk experimenten. Um, en als je een experiment doet, dan moet je dat gedegen opzetten... omdat het anders vrij weinig op kan leveren. Dat is jammer. Um, en al die experimenteerdrang eigenlijk... Die, die is daar een beetje voor een soort van... Uit ontstaan. Dus ik vroeg mezelf af, ja, ik doe al die experimenten in een. Uh, nou ja, toen de tijd nog in een klaslokaal. Uh, en uh, ik dacht, ja, waarom? Hoe komt het dat we eigenlijk onszelf niet als onderzoeksobject nemen. en uh, daarmee experimenteren om daar, nou ja, dingen van te leren? Want natuurlijk is in je eentje met, nou ja, een N is één, onderzoeksgrootte van één. Uh, daarop onderzoek doen is, uh, is lastig, en, uh, maar dat fascineerde me eigenlijk wel. En ik kwam er dus achter dat er in Amerika de Quantified Self Community, of een beweging eigenlijk toen de tijd net gestart was. Um, en dat fascineerde mij mateloos.
0: Want die, uh, die logden van alles, van ja, fysieke Ja, de, de,
2: de community die, die richt zich eigenlijk voornamelijk op, uh, op uh, ja, de zelfontwikkeling met behulp van Technologie, in de breedste zin van het woord. Dus een pen en papier reken ik ook onder technologie. Um, en uh, zij stelde eigenlijk uh, drie belangrijke vragen. What did you do? How did you do it? En what did you learn? En die drie zijn eigenlijk soort van de basis die je nodig hebt... om heel bazaal uh, voor jezelf een experiment op te zetten. En dat vervolgens ook te delen met anderen. Want dat, daar was die community bij uitstek, denk ik, ook heel erg mee bezig. Is alles wat je voor jezelf bedenkt als experiment om te doen... Dat is super interessant. Maar we zijn met veel meer mensen. En het is veel leuker om, om die denkwijze en de manier van onderzoek zeg maar, te doen. Uh, en dat te delen met allemaal mensen. Want uh, ja, er zijn zomaar uh, mensen die ook nieuwsgierig zijn wat de invloed is van hardlopen op je rust, hart, slag, et cetera, et cetera. Je kan niet alle kanten mee op. Dit is een eentje. Ja. Um, en ja, die hele community die, die fascineerde me dus. En uh, op een gegeven moment, uh, ja was de allereerste Quantified Self-conferentie, werd die georganiseerd. En ik wou er graag heen. En, uh, nou ja, ik studeerde dus nog, dus ik was een hele arme student. En uh, gelukkig vond ik Martijn uh, bereid. En, en ook, nee, gelukkig ook een hele hoop andere mensen... die allemaal een eigen steentje hebben bijgedragen... Um, om uh, nou ja, naar Amerika te kunnen, naar die allereerste conferentie... Uh, samen met Martijn. En daar hebben we aardig huis gehouden. Daar kan Martijn ook fantastisch over vertellen... Uh, en uh, ja, daar werden we eigenlijk met open arm ontvangen als vrijwilligers. Uh, want er waren alleen nog een kaartjes beschikbaar voor vrijwilligers. Maar wij waren allebei zo graag dat, uh, dat we dat maar gedaan hadden. En uiteindelijk nou ja, hebben we ook heel veel gevrijwilligd. En daarmee voldoende goodwill uh, naar binnen gehaald om ook uh, Quantify zelf naar Europa te brengen. En dat is denk ik wel een fantastische
0: zet geweest. Want dat is, dit is hoe lang geleden nu? Ik denk 2010. 2010, dus ja, die, die tien jaar geleden. Waar staat Quantified Self in Nederland nu?
1: Nou ja, we hebben al uh, uh, vrij snel na die eerste bijeenkomst zijn we Quantified Self Europa gaan opzetten. Uh, dus daarmee werd de, de beweging nog wereldwijder, zeg maar. En daaruit is vrij snel het Quantified Self Instituut ontstaan van Hans Hogeschool Groningen. Uh, dat echt behoorlijk uh, een belangrijke rol heeft gespeeld in, zeg maar, in het uitdokteren van hey, hoe, hoe kan het nou al die andere maatschappelijke velden gaan, uh, gaan, gaan dienen dat Quantified Self ja. en uh, daar is echt wel heel veel uit, uh, uit voortgekomen dus uh, Nederland uh, is, is, is ik denk een, een van de grote hubs wereldwijd geworden van Quantified Self en het denken daarover en, ja. uh, en Martijn de Groot die de eerste directeur was van het QS uh, instituut is de opvolger van Lucia Engelen geworden bij, uh, bij, uh, bij reshape van het uh, Radboud uh, ziekenhuis ja, Ik denk ook om je vraag te beantwoorden, hoe is het nu? Ik denk
2: het allermooiste wat je kan bereiken als community is dat het soort van oplost in de dagelijkse beslommering bijna. Uh, dus dat het, ja, als je tien jaar geleden met een stappenteller of een hartslagmeter rondliep, werd je raar aangekeken. Ja. En nu is het de normaalste zaak of van de we, wereld. Of,
0: of, of je ziek was dan?
2: Ja, ja. ja, dan had het een oorzaak nodig. Ja. En nu word je bijna raar aangekeken als je niet je, je uh, fietsrondje bijhoudt met Strava. Uh, ja. En dat is, ja, ik denk dat dat gewoon een fantastische. Uh, uh, ja, een manier om succes te meten is. Als je community uiteindelijk gewoon niet... Nou ja, een soort van op, nou, hij is niet opgelost. Er zijn nog superveel mensen actief bij betrokken. Uh, ik heb daar zelf niet een hele primaire rol meer in. Maar ik vind het fantastisch om te zien... hoe mensen nu technologie inzetten... om nou ja, zelf daar zelf dingen van te leren... en er beter van te worden.
0: Nou, en uh, 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 kort geleden was van Apple... de Worldwide Developers Conference... waarin ze dan aankondigen... wat de nieuwe software dit najaar allemaal zal gaan kunnen... En daar waren ook juist op dit vlak weer allerlei updates... waar de Apple Watch ja. nog weer meer dingen kan, kan meten... en je zelfs kan gaan waarschuwen als je wandelen uh, wat minder stabiel wordt... en dat soort dingen. Um, dus dat, dat zijn,
1: nou ja... Ja, die ontwikkelingen bewijzen, gaan gewoon door. Bewijzen en dat, dat
0: Quantified top. zelf ja. inderdaad niet zomaar een raar idee was. Nee, zeker hey, niet. Um, ik wil wel even terug naar jou als persoon... Um, ik heb tien vragen voor jou waarop ik het kortst mogelijke antwoord zou willen. Met dank aan Bernard Pivot, een Franse talkshow host die deze lijst ooit een keer bedacht heeft. Zet. Dan komen ze. Wat is jouw favoriete woord? Elegant. Wat is je minst favoriete woord? Oeh.
2: Tegenovergestelde van vrijheid, wat is dat? Een ah, lastige vraag.
0: Oké. Okay. Waarvan raak je opgewonden? Nieuwsgierigheid. En uh, wat is voor jou een echte turn-off? Gedoe. Welk geluid vind je geweldig? Geen stilte bedoel je? Ja. En welk geluid haat je? Geen idee. Oké, okay. wat is je favoriete vloekwoord? Op dit moment Jantje. Zonder wat je daar vooraf zou kunnen zeggen. Ja, ja oké, okay. Jantje. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen? Allemaal. Is er geen één beroep wat je nooit zou willen hebben? Nou ja, vast wel. Maar in heel veel zou ik
2: wel willen uitproberen. En ik heb niet dat ik
0: denk ik ja. een rangorde. En, uh, maar ik zou wel echt... Ja, ik heb een hele brede interesse. Dus ik zou een heleboel dingen wel uh, willen doen ja. een keer. En wat hoop, hoop je dat men later over je zegt... wanneer je helemaal niet meer op deze planeet bent?
2: Wat heeft die jongens een hoop mooie foto's gemaakt... om zes over half negen s'avonds? <laughs>
0: <laughs> zes over half negen s'avonds, 20 uur 36. Ja, 20 uur 36. Jij maakte elke dag om 20 uur 36. Uur, ja, een foto.
2: ja, ook deels opgelopen door de Quantified Self-beweging. Daar was iemand, Buster Benson, heet die man. En uh, die besloot om uh, elke dag om zes over half negen een foto te maken. En dat leek mij ook een goed idee. Daar ben ik meer dan tien jaar geleden mee begonnen. En uh, daar heb ik ook nog tot dusver geen spijt van gehad. Het lukt niet elke dag, maar hoeft het niet. Ja. Maar wel heel veel foto's inmiddels. En ik ben blij dat ik ze heb. Ja, ja mooi.
0: <tossimus> ik kan me inderdaad voorstellen dat dan, als je dat zo lang weet vol te houden... dat er ja. allerlei manieren zijn waarop je kan genieten van zo'n reeks. Dan. Ja,
2: ik, als ik ze terugkijk, dan sta ik waarschijnlijk met tranen in mogen. Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Hé,
0: hey, uh, voor de context van, van deze podcast. Het gaat over digitale fitheid. Ja. Hoe uh, uh, vind jij jezelf digitaal fit? Ja, ja. Ja, best ja, wel. Best hey, waarom
2: dan? dan? Nou, ik, uh, ik werk niet met een botte zaag. Wat de meeste mensen wel doen. Als ze gebruiken een computer voornamelijk waar die goed in is. Of niet goed in is. Typen, uh, uh, Die hebben dus werk van de computer. Ik laat dat ding liever voor mij werken.
0: Kun je een voorbeeld geven?
2: I ja. Uh, er zijn mensen die moeten een hoop copy-pasten. Dat doe ik ook. Maar een uh, clipboard manager die jouw geschiedenis bijhoudt, wat je allemaal hebt gekopieerd, is wel prettig. Voornamelijk als je eerst drie dingen tegelijkertijd kan kopiëren achter elkaar, en dan alle drie achter elkaar kan plakken. Dat heeft wel zijn nut.
0: Oké, okay, ja, dat is een mooi praktisch
1: voorbeeld. Er zijn luisteraars die nu zich nu afvragen... maar waar doet hij dat dan mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Heb je daar een script voor gemaakt of is dat, is In, dat iets wat je kan downloaden? Het is een, het is een
2: combinatie. Dus Een, een clipboard manager, daar, dat is stap 1. Daar begint het mee. Dat is sowieso aan te raden. Ik gebruik daar zelf uh, Alfred voor, voor op mm -hmm. de Mac. Uh, dat is een fantastische app, die doet nog veel meer. Maar de clipboard manager vind ik prima en goed genoeg. Uh, op Windows weet ik daar even geen alternatieven van. Volgens mij... Nou, dat heet niet Clippy, want dat is natuurlijk <laughs> de ding van... Ja, ligt, ja. De assistent. Maar, uh, zichzelf, ja. ja, was die maar een assistent. Ja. Uh, nee, als we die, ik denk dat als we die trouwens nu zouden maken... dat die echt wel een slag beter zou kunnen zijn. Maar we durven het niet meer.
0: Nee, nee ik denk niet dat Microsoft dat ook nog een keer aanraakt. Jammer. Ja? ja, ik denk dat daar echt nog wel een slag te behalen valt. Als die goed,
2: als, maar het valt in staat natuurlijk met de uitvoeringen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat daar echt Clippy nog wel... Bad karma. Ja, goed, een, ja.
0: een, een clipboard manager is een programmaatje op je computer... Waar, waar je dus meer dan één ding ja, in dus, kunt Dus in mijn geval,
2: uh, als ik iets kopieer dan uh, zet hij dat in mijn Clipboard Manager. Dan kan ik direct vanuit daar weer plakken. Uh, maar kan ook mijn Clipboard Manager openen... en dan kan ik daar doorheen zoeken. Dat is al fijn. Dus ik kan dan door je tekst zoeken... en dan zoek je wat je al een keer gekopieerd hebt. Dat gebruik ik heel vaak. Um, en hij onthoudt dus ook... Nou, in mijn geval honderd dingen. Dus ik kan honderd keer terug in mijn geschiedenis... met wat ik allemaal gekopieerd heb. Um, dus dan met een paar uh, pijltjes naar beneden... ben ik op het juiste. En dan ram ik op Enter... en dan plakt hij het voor mij het juiste erin. Uh, dat vind ik fantastisch. Als je dan dat... Zeg maar zo wil, zoals ik net in het voorbeeld uitlegde, heb ik er een scriptje van gemaakt, die eventjes alle drie zeg maar, achter elkaar
1: uh, plakt. Je kunt het script aanpassen naar vijf of tien. Ja, ja, maar precies. je hebt drie, zeg ja.
0: maar. Oké, okay. ja. mooi. Hey, uh, hoe denk je dat het gesteld is met jouw informatie-liquiditeit? Heel hoog. Heel hoog. Ik vind het wel grappig dat de laatste drie mensen die we deze vraag stellen, die vragen niet wat de definitie is hè, van informatie-liquiditeit. Die geven gewoon een antwoord. Die
1: geven gewoon een ja, antwoord, ja.
2: ja. Dat is ja. ook een logisch woord. Ja, de scheikundige hè, van aard. Dus als je ja. zegt
0: liquiditeit, dan denk ik aan... Uh, fluiditeit. Fluiditeit. Vloeien. Ja. Ja. Hoog. Dus, uh, hoog. Veel van wat jij verwerkt, komt ook weer terecht bij anderen... die dat goed kunnen gebruiken. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Um, nou, daar gaan we natuurlijk nog wel wat meer uh, op doorvragen. Want dat is een van de dingen waar deze podcast mm -hmm. over gaat. Um, uh, um. Maar eerst wil ik wel even weten, gewoon heel plat, welk apparaat gebruik je het meest?
2: Ik denk mijn telefoon alsnog meer dan mijn laptop, maar dat weet ik niet 100% zeker. Wat zijn heel er...
1: grappig is, gezien wat je allemaal loopt te constateren. Ja, maar dat interesseert me eigenlijk niet, <laughs> <Nee>. <laughs> want het zijn
2: allebei handig. Het zijn ja, ja. allebei computers. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, het, ja. ja, ja snap ik. Ja. En, en welke app gebruik je of welke apps gebruik je dan het meest? Op mijn Mac of op mijn telefoon? Op de telefoon? telefoon? Dan moet ik even kijken. Ik gebruik het meest. Um, dat, dat, dat doe je uh, nu door te kijken naar je homescreen? Of?
2: Nou, mijn homescreen heeft maar vier icoontjes. Okay. Dat is de telefoon, WhatsApp. En dan heb je een groene die een shortcut is naar mijn inbox van Obsidian. Dat ik voor notities gebruik en mijn camera. Maar dat zijn
1: ongeveer wel mijn... Vier het meeste apps. Heb je daar een truc voor? Om, uh, om ervoor te zorgen dat je maar vier icoontjes op die plek hebt. Want je hebt erboven een ding geplakt of zo. Ik zie jij voor de luisteraars... Uh, ja, ja, bij mij blijft het eerste scherm leeg. Ik weet ook
0: niet hoe. Het is je gewoon gelukt. Ja, ja,
2: ik kan het ook niet repliceren bij iemand anders. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. Okay. Je hebt ja, ja. iets
0: unieks. Dus jij gaat die telefoon ook nooit meer opnieuw installeren.
2: Nou, ik heb hem recent dus vanaf Ik heb een nieuwe gekocht en ik heb uh, ja, ja, gemigreerd. En toen bleef hij zo staan. En uh, daar
0: was ik heel blij mee. Want je hebt een heel rustige homescreen nu. Ja,
2: ja ik, ik, ik zweer erbij. Bij, ja, ja. 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 ja dit, dit ding wil ik eigenlijk zo min mogelijk
0: gebruiken. Maar het is een ah. beetje kwaad van deze tijd ja. dat je hem wel moet gebruiken. Welke, welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt en wil je niet meer missen? Ja, dat is
2: Obsidian. Omdat die een sinds kort een mobiele app hebben die ik uh,
0: heel veel gebruik. En, vertel, wat doet Obsidian voor jou?
2: Obsidian is mijn notitieprogramma. Dus daar pleur ik alles in wat ik vind, wat ik... Uh, wat ik tegenkom, wat andere mensen uh, ja, naar mij toesturen. Uh, maar Obsidian is ook waar ik een deel van mijn uh, daily journals... In. Nou, ik doe niet een deel, ik doe maar daily journaling erin. Um, en ik uh, produceer daarin ook een hoop. Dus ik schrijf uh, steeds, steeds meer. En dat is deels doordat ik Obsidian gebruik. Grappig genoeg. En hoe heet de app in
1: de App Store? Ik even te kijken. Hij uh. staat nog niet in de App Store. Aha, <laughs> je ja, zoek het tot je nog weet. Ja, hij is op dit moment
2: in beta nog. En, uh, maar de, op de Mac en uh, Windows werkt hij al wel, Obsidian. Uh, en hij komt dus naar mobiel. En ik ben een beta tester omdat ik uh, voor de software betaal. Ja. Wat ik met alle liefde doe. Ja, Obsidian mag... Uh, ...van mij zo'n groot deel van mijn portemonnee hebben... ...omdat een deel van mijn leven er inmiddels in
0: zit. Ja, en, en, en hoe uh, het doet dus een aantal verschillende dingen voor jou. En, ja, klopt. Uh, betekent het ook dat je een aantal andere apps nu uh, afgesporen hebt... ...of niet meer gebruikt?
2: Um, ik, uh, ik denk dat om alles in één mandje te doen... ...vind ik ook gevaarlijk. Um, over die portabiliteit en dergelijke... ...daar kunnen we ze dadelijk nog langer over hebben... Um, maar uh, Obsidian maakt een deel, een, voor een groot deel wel uit van mijn workflow. Uh, en uh, een aantal dingen ook weer niet. Dus ik heb wel afscheid genomen. Afscheid. Ik heb, vroeger gebruikte ik Evernote voor al mijn notities. Dat is inmiddels een archief geworden. In zijn geheel. Dus die app start ik bijna niet meer op. Tenzij ik iets moet hebben. Van dat PDFje van de Belastingdienst uit uh, 2013 of zo. Dan ga ik die app nog opstarten. Maar um, uh, um, ja. Mm. Of nou te zeggen, kijk, het heeft bijvoorbeeld niet mijn takenlijst um, vervangen. Terwijl heel veel mensen wel ook taken managen... en een getting things done systeem in Obsidian hebben. Voor mij zelf werkt dat niet.
0: Uh, Wat gebruik jij voor je taken? Omnifocus. Omnifocus. Ja, dat is ook wel een gouden
2: oude. Dat is zeker een gouden oude. En die, uh, ja, dit is gewoon voor mij proven technology. Uh, voor sommige dingen vind ik het heel leuk om te experimenteren met nieuwe dingen te werken. En voor sommige dingen moet je gewoon voor een gouden oude gaan waarvan je weet die werkt. En wat ik echt niet kan handelen, is dat er taken ergens verdwijnen in een sink die maar half bakken werkt. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik heb ja, gewoon gauw ouwe als in een iCal op een Mac gebruik ik veel. En uh, nou ja, in dit geval Omnifocus.
1: En, uh, en, en hoeveel uur per, per dag besteed je aan Omnifocus?
2: Uh, niet heel veel. Uh, ik denk dat ik uh, in Omnifocus zelf niet heel veel. Uh, als in ik vink daar taken af en ik voeg ze toe via een helperfunctie, mm -hmm. Dus ik zie dan OmniFocus zelf niet. En één keer per dag open ik en dus vink ik wat taken af. Ja. Dus ik denk dat ik max vijf minuten per dag... Ik kan het, ik kan het opzoeken, want ik heb een app die bijhoudt hoe ik mijn mm -hmm. Mac gebruik. Uh, maar ik denk dat ik rond de vijf minuten per dag max. Omdat het voornamelijk invoeren en afvinken is. En de rest niet heel veel... Uh, ja, ik ben, soms schuif je wat heen en weer, maar over het algemeen krijg ik daar wel aardig uh, zicht.
1: Hoe jij, hoe jij, want ik weet dat jij best veel dingen doet, hoe hou je grip op je workload? Want um, ik denk dat ik niet de enige ben die denkt, nou, ik kom allemaal toffe dingen tegen, die, die, die zet ik op mijn radar. Mm -hmm. en, alleen ja, wanneer ver, 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 verandert het van het staat op de radar tot het komt ergens in een systeem omdat ik er eventueel wat mee wil. Want uh, hoe, mm -hmm. hoe zit dat bij jou? Dus Heb je het over workload als in dingen die ik zelf moet okay. doen? Ja, je, nee, je komt allemaal dingen tegen onderweg en je denkt, oh, dat ga ik bewaren en daar wil ik misschien wat mee. dan oh. moet je op enig moment gaan, gaan processen. Ja. En, en als ik jou zo beluister, komt het dan waarschijnlijk in een omnifocus terecht? Nee. Ah. Nee, nou ja, kijk, het is zo,
2: als ik een taak moet doen, dan komt het in een omnifocus terecht. Als het iets is wat ik,
1: nee, laat... ik... Ik heb het over het proces voordat het een taak voor jou wordt. Ik volgens mij ging dat net uitleggen,
0: maar je verhaal af. Ja.
2: Uh, nou, voordat het voor mij een taak wordt, dus kan dat overal staan. Dat maakt me in principe niet zo heel veel uit. Het gaat er maar gewoon om dat, als het uiteindelijk bij mij terechtkomt... als zijnde dat het een taak moet worden, dan moet het in OmniFocus belanden. Uh, waar het dan daarvoor staat, maakt voor mij niet heel veel uit. Behalve dan dat het vanaf daar het liefst zo makkelijk mogelijk richting OmniFocus gaat... Is dat een stukje van je vraag? Ja, ja
1: want even, ik stel me zo voor, jij, jij, ik weet, je hebt een bierbrouwer. Je loopt misschien hier door hoog heen. Je komt toevallig ergens uh, uh, bij een winkel, zie je, hey, dit is een nieuw soort biertje. Ah, en je bedenkt, ja. hé, hey, dit wil ik even onthouden. Ja. Op enig moment um, gaat datgene wat je ergens hebt opgeslagen, ja. daar wil je iets mee. Dan wordt het een Klopt. taak. Klopt. Ja. Ik ben nieuwsgierig, Waar al die dingen, ah, ja, hoe, die, je, uh, nee, hoe je die hele workload van wat je bent tegengekomen onderweg, ja. hoe je die proces voert dat het in OmniFocus komt. Ja. Ah.
2: Ja, nee, dus ik heb gewoon een, een digitale inbox. Ja. Uh, en die zit in mijn geval in Obsidian. Dus ik heb een, als ik drie keer op de achterkant van mijn telefoon ram, dan opent die voor mij OmniFocus. Uh, of niet OmniFocus, dan opent die Obsidian. En daar heb ik een inbox file En daar schrijf ik gewoon niet op.
0: Als je drie keer op de ja. achterkant van je telefoon ramt. Ja, klopt. Je, je doet niet je duim op de homebutton.
2: Uh. Nee, nou, hij moet geunlockt zijn. Okay. Vaak haal ik hem uit mijn zak en dan unlock ik Dan kijk ik ernaar en dan... CID, een lock mm -hmm. En dan haal ik maar drie keer. Uh, en dat doet hij overal ook in andere apps. Als ik drie keer op de achterkant tik met een vinger, dan opent hij met wil van een shortcut een file in Obsidian. En dan kan ik daar een notitie in toevoegen.
0: Ik hoor nu Next echt iets level. nieuws. Ik, ja, wist, ja. ik wist niet dat je dat je, je telefoon ja, Ik wil wel dat je je telefoon kan slaan... maar ik weet niet nee, dat je nee, zo zo opdrachten nee, kunt geven. Nee, ik
1: gebruik hem voor screenshots. Dus twee keer tappen is bij mij een screenshot maken.
0: Oké, okay, vanaf, vanaf welke uh, iOS-versie kan dat? Vorige
1: versie. Dat? Volgens mij 14 of
2: 13 al hoor.
0: Oké, okay. ja, ja. vrij recent al. Dus kun je gewoon door, door tappen?
2: Door een patroon te ja, tappen een, of een uh, aantal? Volgens mij moest je... Yeah. Een sort of touch ja, volgens mij moest je het via Assistive Touch inderdaad of Assistive Functions. Je hebt een zeg maar een heel toegankelijkheid. Toegankelijkheidsfuncties inderdaad in je iPhone zitten en dan kan je dat allemaal niet. Aha,
0: stellen. dus als je voor jezelf denkt: Mij mankeert niks, ik ben niet slechtziend, ik ben niet slecht horend, dan kom je daar misschien ook wel helemaal niet. Ja, maar zo, daar hebben we toch
2: die hele computer die en alle computers stikken daarvan, van die niveaus die, waarvan je denkt: Ja, ik moet daar niks. Dus ja. ik ga er ook niet kijken. Ja, ja natuurlijk moet je er wel kijken. Ja. Je moet toch ontdekken wat er allemaal te doen ja, precies. valt. Precies. Je moet achter elk hoekje kijken wat er kan.
0: Dat is, dat, dat is ook heel erg jouw ding volgens mij, hè? Gewoon ja, nieuwsgierig zeker. zijn. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Hij zit hier ook met een hele dikke grijns. Dat kun je dan op de podcast weer net niet zien, maar ja. je kunt het misschien wel horen. Um, uh, um, als je bezig bent als datastrateeg, ja. uh, um, dan, uh, dan kom je natuurlijk. Allerlei mensen tegen die zeggen. Ja, we willen dit en dat kunnen combineren. Uh, maar we weten niet hoe. Dus dat is een hele praktische. Um, maar uh, ik denk dat, dat ze soms ook vragen. van uh, Ik wil iets kunnen. En ik heb eigenlijk geen idee waar ik het vandaan moet halen. Um, of ik heb wel data. Maar het is een rommeltje. Uh, wat komt het meeste voor op dit moment. Bij organisaties. Ja, allebei wel.
2: Ja, het soms het een meer dan het ander. Dus niet... Uh... Het uh, ja, hangt er ook heel erg vanaf met wat voor soort data je aan de, aan de bak bent. Of dat gezondheidsdata is, of uh, ERP-systemen, of uh, ja, you name it. Dat komt allemaal voorbij. En de ene zit... Ja, het is soms heel erg uh, dat het wel vanuit een structuur komt. Soms zit het gewoon in een Excel-sheet. En dan is het gewoon... Uh, dan, ja, dan is het is niet leuk om dit te horen, maar copy paste is wel het snelst. Dat is soms ook het geval. Uh, want soms loont het gewoon niet om, om een automatisering te bouwen... als je daar vrolijk drie uur mee bezig bent... terwijl je ook het ook in twee uur kan copy-pasten.
0: Nou, ja. Ja, dat klinkt inderdaad een teleurstellend antwoord. Ja, denk ik, ja voor maar zo is
2: het vaak wel. Uh, en, en heel vaak denken we uh, uit een soort van luiheid. En dat, dat is, denk ik, soms heel lonend. Maar ik heb de laatste tijd wel gemerkt dat het soms ook loont... om een stapje terug te doen en te bedenken. Nou ja, oké, okay, als ik... Een, als dus ik gewoon copy-paste is, dus kost het maar twee uur in plaats van als ik nu een slimme oplossing ga bedenken. Dan word ik zelf helaas ook de laatste paar keren mee geconfronteerd,
0: maar uh, het gebeurt. Uh. Want als je het binnen de context van digitale fitheid bekijkt, wat, wat, uh, wat kunnen organisaties dan doen om uh, hun medewerkers beter te ondersteunen?
1: Ah. <laughs> De muis. Ah oh ja, 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 de muis, ja. ja is de muis. Echt een fonds van... Echt, dit is een fonds. Ja, ja, ik ik stond, bij, de, bij de AMRO heb ik je dat voor het eerst horen vertellen.
2: Ja, maar ik zit me eigenlijk af te vragen... of die echt wel van mij komt. Kan, hij kan ook van Herman Kopingga zijn. Dus dan moet ik er, er wel eerlijk bij zeggen. Um, maar um, de, hij ging als volgt. De muis is eigenlijk een rat. Uh, want uh, zodra je hem gebruikt... dan kost hij eigenlijk tijd. Uh, en er zijn nog tig varianten hiervan. Uh, ja. Maar... Uh, Iedereen die met een muis werkt, daar uh, nou ja, gaat iets mis. Want je hebt een handcoördinatie nodig aan de ene kant. Dus om de muis te bedienen. Dus waar ligt die? En dan heb je hem nog een keer nodig. Want dan begint die, dan heb je de muis vast, dan begin je te bewegen. En dan gaat er ergens een cursor op een scherm heen en weer. Nou, als het even mee zit, dan ben je hem kwijt. Dus dan moet je hem ja, weer zoeken. Je je dus beweeg je hem heen en weer. En dan heb je hem gevonden. Dan moet je nog naar het stuk toe. En dan klik je toevallig, dan pak je iets vast. En dan sleep je het zo. En dan hak, ah, kak. Dus verkeerde, verkeerde, eraf, ja. In het verkeerde mapje gesleept en dan ben je hem kwijt. Uh, dus dat gaat uh, tien keer mis. En daarom is eigenlijk de muis een rat.
0: Oké, okay, dus de organisatie zou uh, de muis moeten nou, uitpannen.
1: Ja, maar even. De, de, ik heb er onderzoek naar gedaan de afgelopen twee maanden. Wat blijkt: ongeveer de helft van computeren in Nederland, qua werk, weet niet wat ALTAP is. <lacht>
0: Altab, dat is de toetscombinatie waarmee je tussen je verschillende dus programma's. Uh, ja,
1: en aangezien we het net over copy paste doorgaans doe je copy paste omdat je van het ene programma iets in een ander programma wil hebben. Dus, dus als je heel veel op een dag copy paste, ja. en je doet dat met een muis, ja, dan snap ik dat iedereen druk heeft. Ja, oké. Okay. Dus maar het is ik, ik... vind het veel belangrijker. dan... Ah, ja, maar maar ook denkt, bijvoorbeeld
2: hè? het selecteren. Hè? Ik bedoel, als je dat met een muis moet doen, dan lijkt het alsof je sneller bent. Maar als je uh, Ctrl of Command of Shift inhoudt, uh, dan kan je ook grotere stukken in één keer selecteren. Hè? Dan zit je vaak al bij het rechtere eind. Terwijl als je dat met een muis moet doen, ja,
0: dat is helemaal niet handig. Moet je mikken. En...
2: Ja, en, en uh, dan sleep je weer net te ver. En dan, vooral bij webpagina's, zo, dan zijn er elementen die er dan onder liggen. En dan kopieer je weer te veel. En Terwijl je dat als je, met, uh, ja, als je dat gewoon met een cursor doet en met je toetsenbord, gaat het veel sneller.
0: Ja, ja. Uh, maar dan nog, uh, het is. Het... Dit zijn uh, uh, in ieder geval prikkelende aansprekende voorbeelden van wat een organisatie kan doen. Uh, maar ik was natuurlijk ook nieuwsgierig naar uh, het ontsluiten van data. Want ja. dat al die grote organisaties vinden dat ze, dat ze data moeten verwerken Zeker. Om, om hun klanten goed te helpen. Ja. Um, ja, ik, heb, ik, heb, ik hoorde je de Excel al noemen. Dat is iets ja. wat volgens mij ook overal welig tiert.
2: Ja, dat is oké. Okay. Uh, dus... Ik... Ik ben natuurlijk programmeur. En uh, daar heb je ook een hele hoop soort volk. Je hebt daar uh, die zijn mensen die zijn gefascineerd door reactive programming. Dat betekent eigenlijk dat als je op, bij A iets verandert, dan verandert B automatisch ook vanzelf. Dat is een luxe die we allemaal kennen vanuit Excel. Dus, en, en dat ligt dan, zeg maar, in de handen van iedereen die Excel een beetje kan gebruiken. En die magie, die zijn we bang, dat, dat zijn we bang dat als je dan nou ja, als, je, als je een Excel sheet moet omzetten naar een een app of een, nou ja, een tool die in de organisatie moet... dan zijn heel veel mensen bang dat ze die reactiviteit en flexibiliteit kwijtraken. En dat is voor een deel gegrond, eh, voor een deel niet. Maar dat zorgt wel voor interessante... Het ja, is gewoon een, een tool eigenlijk die in de handen is gekomen... van, de, van iedereen die eh, achter een bureau zit, eh, mij inclusief. Eh, die superkrachtig is voor een heel hoop aantal dingen... en voor een heel hoop aantal dingen ook weer niet. Als in,
1: ja. Daar heb ik er zeker een anekdote over van de afgelopen maand... Uh, we kennen allemaal de uitspraak Def by PowerPoint... maar Death by Excel was voor mij nieuw. Afgelopen uh, half jaar zijn er ongeveer 1500 doden gevallen in Engeland... door het verkeerd gebruik van Excel. Niet... Leg uit, um, ik weet niet of ik de goede organisatie noem, maar de, ik geloof de National Health Service of zo. Ja, de, de, had NHS, de, ja. de NHS had een contact tracing uh, voor corona ding gedaan. Het er schijnt een oud uh, Excel formaat te staan, heet XLS, en de nieuwe is dan XLS. S X, uh, X. X zegt Joost, die weet er meer van. Maar de oude versie, kom maar 66.000, ietsje minder uh, rijen aan. En alleen als je dan uit een systeem 90.000 uh, uh, contacten hebt die mogelijk besmet zijn en die plak je in een Excel-bestand wat maar 66.000 aankan, maar je, je, je let er niet op, want je denkt er helemaal niet over na, dan ben je er dus 20.000 kwijt. Nou, als je dan even wacht, die besmetten weer allemaal mensen en dan gaat een deel van dood. Dat, ze hebben het ongeveer 1500 doden in Engeland door verkeerd gebruik van Excel. En ik zou verwachten dat hij tenminste een waarschuwing geeft als je iets langers dan ja. die aantal rijen op drie plakt. Ja, maar en, dat en Excel is helemaal niet bedoeld hiervoor. Excel is een boekhoudpakket bedoeld voor boekhouders. En dat is een van de problemen rondom tools. Dat als je iets gaat gebruiken waar, waar het niet voor bedoeld is. En je let even niet op punten of comma's in de notatie. Er, er kan een hoop ellende veroorzaakt worden... als je gewoon niet weet wat je doet. En dat zijn een hoop mensen zijn gewoon aan het hobbyën... als het gaat om hun tools. Ik wil het nog verder trekken. Tools, nee. ik, wil, ja. ik denk dat Excel voornamelijk bedoeld is
2: om te prototypen... om dingen snel te proberen. En ook niet om in te boekhouden. Want mensen die in Excel hun boekhouding doen... er zijn een hoop apps en dingen, tools die dat beter kunnen. Inmiddels wel. Ja, maar, ja, Maar Excel maar vroeger, was ook bedoeld Vroeger. Ja, ja, uh, ja, ja. de spreadsheet. En, en ik denk dat die nu dus heel goed is om dingen te prototypen en te proberen. Om te kijken van, nou, wat gebeurt er als ik... Nou, rekeningen wil doen, dergelijke. Daarvoor is het fantastisch. En daarna kan je al heel snel een, een, een stapje
0: maken richting... Ja,
1: het uh, wordt gebruikt de voor de draaiboeken. De... Het wordt echt overal voor gebruikt. Ja. Maar, maar ja, de meeste mensen weten eigenlijk niet Want wat ze doen. Het is flexibel.
0: Eigenlijk ja. wordt het vooral gebruikt als ruitjespapier. Ja, dus... Um,
1: Staan, nou ja, toch? zou, ja. zou ja, wel tof ja, ja. zijn als je dan dus
0: een
2: eh, kunnen of uh, je kamertje vuren zou
1: kunnen. De moderne mens zit eigenlijk op een jaren zeventig kantooromgevingssituatie te werken, want we hebben gewoon staande en liggende A4'tjes. doc, pdf, XLS en ppt. Ja, die vinden allemaal hun oorsprong in de jaren zeventig kantooromgeving. fysieke ja, er, was, er was ooit een hele mooie animatie van zo'n zo bureau. Ja, we hebben hem. Wat dan,
2: wat dan vol ligt met allemaal, allemaal spul. En dan langzaamaan verdwijnt dat zo allemaal het scherm in. En, dan ligt er een laptop. en het blijft nog steeds één scherm. Wat trouwens ook heel raar is. Maar, uh, ja? ja je, dus werk ik, jij niet met één scherm? Nee, meer schermen.
0: Meer schermen? Meer schermen hoe, ja. hoe heb je het verdeeld over schermen?
2: Dus ik, uh, kijk, uh, nou, dat is wel grappig. Ik werk, als ik alleen op mijn laptop werk met één scherm specifiek een window ge, niet gemaximaliseerd. Want in Apple dan krijg je verschillende spaces waar je tussen wisselt. Dat werkt niet. Die animatie daartussen duurt te lang. Daar krijg ik jeuk van. Um, maar dus gemaximaliseerd. Dan, want dan kan ik precies alles zien en dan word ik nergens door gestoord. Um, en als ik op mijn kantoor zit, dan uh, werk ik met een groot scherm ernaast. En uh, ik zou heel graag als ik nog een grote bureau heb met minder rommel erop... Uh, ...nog een verticaal scherm erbij hebben... ...omdat voor een programmeur dat handig is.
0: Ja, en dan ja. zou je alles over drie schermen verdelen? Ja, dat met sneltoetsen.
2: Want dat moet, je moet niet met de muis dan... ...vensters nee, gaan slepen, want dat oh, werkt natuurlijk niet.
1: In dat niet. kader, hoe kijk je naar een ontwikkeling... ...als de Streamback van Elgato? Dat is natuurlijk een stap voorbij. Ja, toetsen. fantastisch.
2: Ja, Nee, supertof. Super tof. Ik bouw mijn eigen, maar zo ben ik. Uh, maar ik denk dat dat fantastisch is. Ja, want, ja.
0: Ja, de, de, de Stream Deck kwam uitgebreid aan de orde in, in de verloren episode van de podcast Digitale Fitheid met David Bakker. Helaas is die opname mislukt. Uh, maar David heeft ons uitgebreid verteld over de Stream Deck. En ja. een, een, een fysiek apparaat uh, met een USB-kabeltje die je in je computer kan prikken en uh, een hele aantal knopjes. En die knopjes die kunnen allemaal een apart icoontje krijgen. Ja. En uh, elk knopje kun je programmeren. Daar kun je een of een hele reeks functies achter zetten, zodat als je die knop indrukt dat een bepaald programma opgestart wordt en een bepaald venster geopend en, en bijvoorbeeld iets geknipt of geplakt. Dat kan ja, je allemaal achteruit zetten.
2: Ja, ik wil 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen
0: van mijn clipboard History plakken. Ja, dus, Daar kan je allemaal dus, knoppen dus van maken. Allerlei, en ook la lagen, wat dan ja. ook heel tof is. Dus, dus alle activiteiten die je regelmatig doet op je computer en regelmatig in herhaling doet, kun je dan met Stream Deck automatiseren. Ja. Um, dus ik heb
2: bijvoorbeeld... Uh, ik werk voor allerlei verschillende klanten... en ik kan met één druk op de knop... wissel ik gewoon alle configuraties om... en uh, heb ik zo uh, alles draaiende voor uh, klant X... en dan weer voor klant Y.
0: Geef je een voorbeeld van configuraties? Wat bedoel je dan? Dus met configuratie
2: dan? bedoel ik een aantal uh, schermen die openstaan. Uh, en uh, ja, aangezien ik code schrijf... is het fijn als de code-editor dan een bepaalde map opent... en ik een terminal krijg om met een aantal dingen al gestart. Dus programma's die dan op de achtergrond worden aangezet... en uh, klaargezet voor mij... En dan, nou ja, dat is vijf seconden werk voor dat ding. Oh. En dan met één druk op de knop. Dan moet ik niet tegenkikken. Wat, wat dat nou allemaal...
0: volgens mij bij heel veel luisteraars gebeurt, is dat ze denken, Oh ja, natuurlijk, hij is programmeur. Daarom is het logisch. Ja. Ik ben helemaal geen ja. programmeur. Ik ben uh, klantbegeleider. Ja. Dus ja. ik heb dat niet nodig.
2: Nou, als je klantbegeleider bent bij uitstek heb je dat nodig. Ja. Want dan heb je toch allemaal klanten die je begeleidt. Dan wil je dat toch?
0: Dan je, en dan, en dan, je, dan wil
2: je zo met één druk op de knop kunnen wisselen tussen elke klant. Als, uh, als, als je chef als je belt, dan uh, ja, precies. Oh ja, ik heb
0: nu klant X aan de lijn. Nou, dan gaan we nu naar X. En dan, en dan krijg je de, 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 de database entry van die persoon in het ene scherm. En de laatste communicatie en e-mailtjes in het andere scherm. Ja, zo, zou ja, dat, ja, zo zou je dat kunnen inrichten. Automatiseren. Ja. En als je denkt, ik weet niet hoe dat moet. Uh, volgens mij kan iedereen
2: googlen. En uh, ook vooral vragen bij je uh, conculega's of uh, kantoorgenoten hoe dat werkt. Want vaak is dit soort dingen uitgevond... zijn dit soort dingen al lang uitgevonden. Alleen jij bent toevallig niet degene die dat weet. Maar nee. je collega misschien wel. En andersom ook. Ik vind het ook heel leuk om aan andere mensen te laten zien hoe dat soort dingen werken.
0: Ja. Hey, en uh, Martijn liet het tussen de neuslippen doorvallen. Je bent je eigen Stream Deck-achtige apparaat ook aan het
2: bouwen. Ja, dus ik heb een, um, <coughs> ik heb een uh, Raspberry Pi... Dat is een mini-computertje. Die heeft een eigen touchscreen met een aantal fysieke knoppen ernaast. Uh, en die hangt uh, ook naast mijn beeldscherm. En daar kan ik ook allemaal dingen aan vasthangen. Uh, dat is allemaal technisch. We gaan met Python scriptjes en dingetjes aan elkaar vastgelijmd. En aan het keyboard maestro vast. Uh, maar uh, al met al is dat
0: een... Uh, een losstaand ding. Keyword maestro is vergelijkbaar met, met Alfred... ook weer een, een app waarmee je allerlei dingen... voor de mac Ja, die is alleen, de, is, mac ja, is
2: alleen voor de Mac, helaas. Ik zou ook willen dat die binnenkort ook voor... Uh, ik weet niet of die ooit nog eens een keer... voor Windows gaat uitkomen, zou heel tof zijn. Um, ja, dat is een fantastische tool... waarmee je ook een hele hoop dingen kan automatiseren... en aan elkaar kan knopen. En vooral ook, dat, dat maakt het stukje mogelijk om... in mijn geval, uh, ik kan heel goed Python programmeren... maar dat is niet per se een hele goede taal... om bijvoorbeeld je Mac mee te automatiseren... Maar waar Keyboard Maestro bij uitstek geschikt in is, is bijvoorbeeld op knopjes klikken, klikken als jij maar het juiste label invoert. Ja, nou, volgens mij kan iedereen dat. Ik hoefde daar geen Python voor te leren. Ik moest alleen die interface van Keyboard Maestro snappen en een paar keer YouTube ja, kijken. Zijn een hoop YouTube filmpjes van. Ja. Ja, ja, er zijn echt fantastische voorbeelden van hoe mensen die letterlijk alleen maar. Oh ja, uh, uh, nou ja er moet eventjes op een knopje gedrukt worden. Uh, ja, dat kan Keyboard Maestro ook. Uh, en dat kan je letterlijk, zeg maar, die instructie aan Keyword Maestro geven. En dan doet die dat voor je. Ja. Dus ik denk dat dat echt een uh, ja, fantastisch tool is voor Mac-gebruikers.
0: Okay. Maar dan heb je het dus over een ander apparaat dan datgene wat hier op tafel staat. Ja. Dat, ja. dat, dat kan de podcastluisteraar niet zien, maar je hebt een, uh, een, een, ja. eigenlijk een klein. Doosje. Ja,
2: grijs doosje.
0: Grijs doosje. Met ja. een, het, het ziet eruit alsof het een 3D-print is. Het is inderdaad 3D-print, 3D ja. ja. Het, heeft, het is ook niet helemaal een vierkant doosje. Het heeft een wonderlijke, schuine kanten. Ja. Uh, wat, wat, wat zit
1: erin?
2: Ja, um, wat erin zit, is iets waar ik al langer van droom. Ja, Dat is voor mij de voornaamste reden geweest waarom ik dit ben gebouwd. En ik ben me nu aan het afvragen of ik hier een product van wil maken. Ja of nee. Oké. Okay. Um, en het lijkt alsof we een stapje terug in de tijd gaan... met een mobiele telefoon, met een touchscreen... waar een spraak en alles in zit. Maar ik ga dadelijk uitleggen waarom ik dat juist niet wil. Wat ik heb gemaakt, is een draagbaar toetsenbord. Zodat ik kan typen terwijl ik wandel. Hm. Wandelen doe ik graag, typen ook. Tenminste, de laatste paar jaar steeds meer. Want schrijven vind ik leuk. Begin ik leuker te vinden.
0: Ja.
2: Had ik zelf niet gedacht. Um, maar ik zou het fantastisch vinden... als ik gewoon kon typen terwijl ik wandelde. En... Um, dat ging niet. Tenminste, dat ging niet op mijn telefoon. Want een touchscreen kan je niet blind bedienen. Ik vind het namelijk wel fijn om naar mijn omgeving te kijken terwijl ik wandel. Um, en zo'n touchscreen kan je ook niet blind bedienen. Dus dat werkt niet. En als, daarnaast, als ik op mijn telefoon dingen ga doen... Uh, dat apparaat is voornamelijk geschikt voor consumptie. Namelijk dingen tot je nemen. Ja. Niet om dingen te produceren, behalve video en beeld. Maar dat voldoet niet aan wat ik wil. Dan kan je zeggen, ja, maar je hebt ook spraakherkenning. Dat klopt. Um, die ah, vind ik niet prettig. Ik vind het fijn als ik Nederlands en Engels door elkaar kan typen. Uh, dat is wel
0: een beetje moeilijk dan voor <laughs> spraakherkenning. Het een of het ander. Ja, ja
2: en die spraakherkenning is ook nog niet op een niveau waarbij ik denk... dit snapt precies wat ik bedoel. Plus, ja, ik heb daar gewoon geen feeling mee. Als ik dan hardop,
0: zeg maar, over straat loop... Uh, en de dingen lopen schreeuwen. Dat ja. is ook met sociale conventies nog steeds een beetje raar. Ja. Dus ja. Zelfs, zelfs mensen met een oortje in die bellend voorbij komen. Dat ik raak is, er ook van in de war. is nog steeds onweerlijk. En, ja. en
2: misschien gaat dat veranderen. Dat vind ik prima. Maar ik wou voornamelijk een manier om uh, zonder uh, afleiding, terwijl ik wandel, dingen te kunnen produceren. Dus ik kan, kan ik schrijven terwijl ik wandel. Ja. En daarvoor heb ik dit gemaakt... Het is een, uh, een draagbaar toetsenbord, uh, voor nu nog in prototype, met uh, uh, tien toetsen. Dus je, je, hij is magnetisch gekoppeld, je trekt ze van elkaar af. Het zijn twee helften en elke helft die draag je in je hand. Er zit een soort van bandje omheen waar je je hand doorheen steekt en dan kan je typen. Mm -hmm. um, en... Um, het eerste wat mensen zeggen is tien toetsen, dan heb je te weinig.
0: Want we hebben toch 26 letters in het alfabet. En dat en klopt. De cijfers niet.
2: Ja, klopt. En hoofdletters en uh, al dat soort dingetjes. Dus uh, hoe ga je dat oplossen? Nou, net zoals je gitaar en piano speelt. Akkoorden. Um, dus door meerdere toetsen tegelijkertijd in te drukken, maak je een andere letter. Uh, en ook door uh, bepaalde combinaties in te, ga je een soort van laag omhoog en omlaag. Dus als je zegt, ik wil hoofdletters typen, dan uh, kan je met een toetsencombinatie een laag omhoog. En dan doet, wordt alles hoofdletters. Um, en uh, dit apparaat is puur bedoeld om te produceren. Dus ik, je, uh, er zit een Bluetooth in. Uh, zo communiceren de twee handen ook met elkaar. Um, maar er zit ook een SD-kaart in. En ik ben hem zo aan het maken dat hij ook aan je, aan je laptop of je telefoon kan als je mm -hmm. dat wil. Maar hij moet voornamelijk als standalone apparaat kunnen fungeren.
0: Dus dat betekent dat je met. met... Elke apparaat in een handpalm kun je wandelen en blind typen. Eigenlijk. Ja, dat is uiteindelijk het maar idee. Je, dus je, dus je dus zie je niet.
2: Net zoals dat je piano op een gegeven moment... Dan, uh, snap je
0: de akkoorden en kan je ze spelen.
2: En op een gegeven moment kan je dat ook met je ogen dicht. Dat is bij deze net zo. Dus als je dit vaak genoeg doet, dan kan je hiermee spelen... En, en dus ook typen terwijl je wandelt. Oh, je...
0: Hoe, hoe oefen je dat nou? Want uh, ja. als, als ik het nu zou gaan oefenen... dan ja. wil ik natuurlijk weten of ik het goed gedaan heb. Als ja, ik dan dus... een zintik, dan wil ik die even kunnen controleren. Ja, dus
2: ik heb aan de binnenkant... Ah, kijk, één scherm staat nog aan. Fantastisch. Um, dus ik heb aan de binnenkant uh, van het apparaat wat je ziet staan... A, de, de lettercombinaties die je kan maken. Um, en uh, er zitten twee kleine schermpjes in. Waarbij één schermpje voornamelijk bedoeld is om te zien wat je typt. En het andere schermpje bedoeld is om hints te krijgen... wat je aan het typen bent. Dus stel dat je één toets indrukt... dan zou die kunnen suggereren van... oké, je bent nu dit woord, deze letter aan het typen. Maar zelfs in een later stadium verwacht ik dat... als dit ding natuurlijk... het is nu prototype wat ik zelf in elkaar heb gesoldeerd en geprint. Uiteindelijk wil ik hier natuurlijk gewoon een AI aan vasthangen... die voor jou woorden gaat suggereren. Op basis van... en hier komt die op basis van je eigen notities... Want die maak ik ook al. Ja.
1: Dat is een soort SwiftKey. Sorry? Uh, Sw SwiftKey doet het toch ook het toetsenbord? Het ja,
2: ja, SwiftKey doet het, uh, per, uh, die doet het op basis van een dictionary. Um, dus, um, dus die heeft gewoon een, een bibliotheek. Die voorspelt steeds beter. Ja, die voorspelt, woorden, ja. Maar die voorspelt ja. woorden. Maar die voorspelt niet eigen projectnamen, eigen personen die je kent. Al dat soort dingen. Ja, inmiddels wel. Maar inmiddels wel? Ah, oké. Okay. Maar dan dingen. moet je dat aan SwiftKey door. geven.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt niet met het concept erachter. Dus ja, jezelf, ja, precies.
2: Ja. Nee, en dat, zoiets inderdaad, dat zou ik uh, fantastisch vinden. Om, uh, uh, het wordt ook wel een philosopher's keyboard genoemd. Dat is een mooie term daarvoor. Uh, die dit dus eigenlijk een soort van je aanvult... terwijl je aan het typen bent... en dat je eigenlijk op het heel snel dus dingen kan aanvullen. Want ja. je typt uiteindelijk best wel regelmatige stukken. Um, en ook woorden. Uh, dus ik denk dat daar... Uh, ja, super veel te behalen valt. En, en ik vind de charme van uh, fysieke toetsenbord toetsen, zoals ze er nu ook op zitten, die zijn er omdat je bij uh, touchscreens niet de feedback krijgt dat je een toets indrukt. Mm -hmm. En dat is juist bij het maken van combinaties super belangrijk. Ja. Want anders weet je niet of je vinger het scherm aanraakt. Of tenminste dat weet je wel, maar niet hoe ver. Of die hem dan echt aanraakt of dat hij het echt nou, doet. Tactiele dus, feedback is, die tactiele ja. feedback is super interessant. Um, dus, en ik ben uiteindelijk ook nog zeg maar, aan het nadenken over upgrades, dat je een extra rommeter erin gaat doen, dat je op een gegeven moment daar ook nog mee kan tweaken en dingen kan doen. Uh, hij doet het, ik wil dat die. Dat zijn twee magnetisch gekoppelde delen. Uh, hij moet natuurlijk automatisch aan zodra hij ze los van elkaar trekt, et cetera, et cetera. Even hard schudden
0: uh, om het laatste woord te verwijderen. Dat ja, is die, precies. Ja. Ja.
2: Of te zeggen van nee, ik maak deze zin maar af. Ja, uh, ja, ja. Dat, uh, dat moet hij uiteindelijk ook gaan doen.
0: Want dat zou inderdaad met de ontwikkeling van uh, hey, AI in een ruimte moeten komen. Zodat
1: je met Sinterklaas-gedichten de eerste helft doet ah, en dan de andere helft laat uh, Nou
0: ja, dat is uiteindelijk. Kijk, ik zie dit echt
2: voor mezelf. Uh, heb ik dit zo gemaakt dat dit voor mij werkt, voor mijn eigen doeleinden. Maar ik heb ergens in mijn achterhoofd wel bij nagedacht. Ik wil dit apparaat zo maken dat het een platform is. Dus als jij hiermee piano wil spelen, be my guest. Je kan de software ervoor schrijven, nou. dat kan je erop zetten. En die gaat het doen. Uh, en dan kan je er ook piano spelen of gitaar of weet ik. Hij kan gewoon mini-output genereren als je dat wil.
0: Uh, of, ik, of ik zou gewoon bij mijn computer kunnen staan en, en hem kunnen gebruiken in plaats van een stream deck.
2: Nou ja, dat zou kunnen, ja. Uh, als jij uh, in een meeting zit, uh, dan kan je hem als mute- of microfoon-button of you name it ook gebruiken. Of ja. als presentatie, volgende slide, vorige slide, et cetera, et cetera. Ja.
0: ja. Ja. Spannend. Um, uh, en en nou ja, om, om zoiets te kunnen bouwen... moet je natuurlijk uh, ook gewoon best wel goed kunnen knutselen... en fysiek uh, technologie snappen, denk ik dan. Ja, ik zweer
2: bij YouTube. Daar leer ik dat allemaal. Ja, ik kon ook tot een anderhalf jaar geleden niet 3D tekenen. En dat heb ik mezelf aangeleerd met behulp van YouTube. Uh, dus als je maar intrinsiek gemotiveerd bent... om dat soort dingen te willen leren, dan gaat het vanzelf. Dan zijn er geen
0: barrières. Nee, nee zeker niet. Ja. Um, uh, als we het hebben over het verwerken van informatie, bijvoorbeeld YouTube-filmpjes... heb je ook een routines in je dag om, om informatie te ordenen, te schiften, te herverdelen, te um,
2: Ik heb uh, laatst een poging gedaan om daar een soort van een tekening van te maken... hoe alles aan elkaar vastzit bij mij. <laughs> uh, daar ben ik een aardige slag mee gekomen, maar nog steeds miste van alles. Uh, ik heb wel een aantal dingen... Dus ik heb bijvoorbeeld, ik lees RSS-fiets uh -huh. in plaats van uh, dat ik websites afga. Dat is, denk ik, past uitstekend binnen digitale fitheid. En als je dat nog niet kent, dat is really simple syndication. En dat is een techniek waarbij je, je kan abonneren op websites. Um, en uh, dan, krijg ik, dan komt het allemaal naar jou toe in plaats van dat je naar de website toe moet. Uh, dat vind ik fantastisch. Ik volg op die manier meer dan 400 websites. Uh, dan doe ik wel kopsnellen. En als ik alles wat ik dan een sterretje geef, dat belandt weer in een ander lijstje. In dit geval in Pocket. En vanuit Pocket kan het dan weer met behulp van uh, custom tags die ik gebruik. Dus door met de juiste dingen te labelen. Als ik een to-do label, dan belandt die vanzelf in OmniFocus. Als ik hem uh, een andere label geef, dan gebeuren er weer andere dingen mee. Um, en op die manier uh, koppel ik alles aan elkaar. Mm -hmm. uh, ja... Uh, en ik heb zo mijn inboxes die ook op die manier aan elkaar vastzitten. Dus een inbox op mijn uh, telefoon. Een inbox op mijn computer. En een inbox thuis voor fysieke dingen. En dat zijn de drie punten waarop ik alles verzamel als het even kan.
0: En, en uh, de inbox op je computer is dat ook Obsidian? Of, uh? ja. ja, voor uh, maar een nee, Natuurlijk, dat, dat zei je ook. Dat begon ja. op de computer, juist. En ja. Het is nu ook op je telefoon misschien. Ja. ja,
2: klopt. klopt. Ja, dus dat is ook Obsidian. Ja.
0: ja. En dat is voor jou een, een dagelijkse routine... om op die manier uh, de boel te verzamelen en te verwerken? Ja.
2: ja, ja. En ik vind uh, Obsidian prettig... omdat uh, het is gewoon platte tekst. En er is niks simpelers als gewoon tekst. Daar leef ik bijna in, zou ik zeggen. Ook als programmeur. Um, maar uh, ja, dat, dat, dat gaat gewoon heel erg goed. En, uh, en er zijn nog steeds dingetjes dat ik... Nou ja, ik, vind, uh, ik hou ook van uh, vette ruimteschepen. En mensen die daar kunstwerken van maken... Daar heb ik ook zo mijn toeltjes voor... waarin ik dat verzamel. Dus dat, al dat soort werk verzamel ik dan in
0: raindrop. Dat lijkt me vooral grafisch dan, of niet? Ja, dat is grafisch. Ja. Ja, dus,
2: maar dat zit in een apart toeltje weer... en niet gelinkt aan. Dat kan ik wel aan elkaar linken. Uh, en dus als ik daar de behoefte aan heb... dan zou dat kunnen. Maar ja. voor mij zijn die stromen heel erg van elkaar... dus video's bijvoorbeeld ook weer in een aparte... Uh, die, zit, die stromen zijn heel erg van elkaar gescheiden voor mij. Ook omdat ik merk dat als ik video kijk... dan kan ik niks anders... Nee, uh, pod, een podcast luisteren bijvoorbeeld, ik kan niet, en daar ben ik misschien in uitzonderingen, ik kan niet een podcast luisteren en afwas tegelijkertijd doen. Gaat niet, nee, ja. dan heb ik gewoon kortsluiting. Dat herken ik. ik
0: mijn, mijn visuele input is zoveel sterker, dat als ik iets luister en er gebeurt iets in mijn blikveld, dan ben ik weg. Ja, dus ik kan ja. het alleen op de fiets, dat lukt me wel.
2: Oh, dat zou ik zelfs niet eens kunnen, denk ik. Zou je
1: crashen?
0: Ja, ja, dat gaat me echt. Ja.
2: Maar,
1: de, maar het is grappig dat jij dat... Ja. Ja, ik herken ja. het wel. Ik ben wel nieuwsgierig even... Uh, waar dan, uh, als je in Obsidian uh, Text Only... en tekst is natuurlijk super snel, uh, waar dan uh, al het beeld blijft. En, en er is uh, ook, beeld, ook, ook in jouw leven is er beeld. En niet ja. alleen de 2036-foto's. Er zijn... Uh, uh, je maakt foto's, je legt dingen vast... screenshots, whatever. Ja. Uh, waar wonen die?
2: Uh, <laughs> als je het over. Um, uh, ik maak even onderscheid tussen. afbeeldingen, foto's en dergelijke. Uh, en, uh, ja,
1: actionable en, are foto's waar een actionable oh, op staat. Ja, of een potentiële actionable. Dat is actionable. misschien, denk ik, het enige waar ik
2: niet zo heel goed in ben. Uh, ja. dan, uh, vaak wat ik Mijn oplossing daarvoor is vaker toch teksten wil op te schrijven. in een inbox en uh, het later te verwerken. Mm -hmm. uh, gewoon omdat ik. ja. Uh, als het vaak actionable is, dan zit er vaak een stuk tekst aan. Ja. Uh, en dan OCR je het wel met een appje. Uh, OCR is Optical Character Recognition. Dus maak je, en sinds de nieuwe iOS-update is die fantastisch ja, het, trouwens.
1: Is, ja, bij Ja, dan dan die denk, zit er gewoon ja. in.
2: Dus dan maak je een foto van en dan is je gewoon doorzoekbaar. Dus hoef je niet langer erover na te denken. Hmm. Um, maar uh, ik denk dat daar misschien nog wel een soort van lek in mijn systeem zit. Maar daar ben ik op zich oké okay mee, want ik, ja, ik overleuk, leef ik in tekst. Ja, ja. Ik leef in tekst, dus als er echt iets uh, is wat een afbeelding heeft, waar een actie aan vast zit, dan wordt het uiteindelijk toch tekst bij mij. Dan noteer ik van, ja, haal die foto even daaruit... en mail dat naar iemand. Ja. Nou, dat is dan weer zo'n actie... die kan je minder dan twee minuten doen. Dus die doe je dan direct. Ja, je ja, dus um, schrijf je niet als maar, een aparte taak op. Maar... Nee, dat is dan getting things done voor ja. een deel. Uh, wat ik dan ook weer naar mijn eigen doel heb geschouden. Maar wat wel interessant is, waar ik misschien nog wel... Uh, waar ik denk dat er echt nog wel een soort van next frontier is... Er is echt geen lekkere workflow... als het gaat om het verwerken van pdfjes. Een pdf als format zelf... is verschrikkelijk.
0: En waarom vind je hem verschrikkelijk?
2: Nou, um, ik lees best wel wat papers. Uh, en die... Uh, als je die, gewoon, als, die download je vaak als pdf. De copypasta vanuit zo'n... als je tekst selecteert... als dat goed gaat... dan, nou ja, soms gaat het goed, soms niet. Als je een oud pdf hebt... dan moet je inderdaad Optical Share Recognition toepassen. Maar het gaat niet... Ja, ik merk gewoon dat de tekst die in zo'n pdf zit... die zit vast. Dus die zit vast in die pdf... en vanaf daar is het soort van verloren. En dat is ook de reden waarom ik liever... zelf in puur tekst blijf. Is Dan weet ik zeker dat het vanaf daar weer... ergens anders
1: heen kan. Ja, Oké, okay, dus zo'n ja. een clean tekst... Eh, niet format, want dan zit je aan het format vast... en de propriety toestanden als je... Nou, ja, dat is interessant... Want, um,
2: ik kijk heel... Je, je platte tekst uh, heeft inderdaad gewoon de format... die jij hebt, standaard hebt ingesteld. Mm -hmm. Maar uh, in mijn geval gebruik ik Obsidian... en, en andere tools zoals Notion en dergelijke ondersteunen. Daar ook een lichtere vorm van. Ik maak heel veel gebruik van markdown. Mm -hmm. Als je het trouwens vanuit een organisatie bekijkt... denk ik dat het als organisatie super zinvol is... om je hele organisatie markdown te leren.
0: Wat is markdown?
2: Markdown is een manier waarop je op platte tekst... Um, toch opmaak kan bepalen. Dus als jij iets uh, in, een, in een lijstje wil stoppen, dan zet je gewoon een sterretje, tap... en dan schrijf je op wat in het lijstje ja, uit. Moet. Precies. Dus waar je, waar je ja, een, in een Word sterretje.
0: knopjes voor hebt, Juist. Uh, om dat mee te ja. doen, kun je dan gewoon zelf tikken.
2: Precies, precies. En dan heb je en het toffe is, is markdown snapt steeds meer, uh, of wordt steeds meer gesnapt moet ik eigenlijk zeggen. Dus allerlei applicaties online, offline, snappen markdown. En als je dat, en er zijn wat verschillende soorten van, er is niet een standaard. Er zijn mensen die bepaalde dingen een standaard noemen, maar zo gaat het nou eenmaal. Um, maar het toffe daaraan is, is dat je als je Markdown schrijft, is dat je daar alles mee kan maken. Dus als iemand, ik werd laatst gevraagd of ik even in Word een bestandje wil maken. Dat ga ik dus niet typen in Word. Want dat heb ik niet eens. En dan kan ik wel Google Docs gaan opstarten. Maar nou, dat is gedoe. Dat moet ik weer opslaan uit print als pdf of weet ik veel wat. Is gedoe. Wat ik als tekst only iemand gewend ben... want het is natuurlijk het snelst... is markdown typen. Dat kan ik. En je hebt dan toeltjes die maken gewoon vanuit een markdown file... wat dus gewoon platte tekst is voor jou... een Word-bestandje. Een, doc, een, doc, een, doc, uh, een .docx met netjes de headers erin... en alles erop en eraan. Tabellen, lijstjes, alles werkt. Ja, dat is fantastisch. Ik kan supersnel... Want dat is het ook. Hè. Platte tekst gaat, dat gaat gewoon niet stuk. Nee. Dat is super snel. De editors werken overal. Iedereen snapt platte tekst ook. Um, het is geen gedoe met opmaak. Nee, alleen. Het, eigenlijk moet je opmaak pas als laatste doen. Ja, ja, Want het dat gaat eerst om de inhoud, moeie, precies. En dan de opmaak doen. Um, dus op die manier uh, zit bij mij ja, is die fluiditeit zeg maar. Daarom zei ik ook aan het begin dat die zo hoog was bij mij. Omdat alles in, pl in die platte tekst zit, kan ik alles zo heen en weer schuiven.
0: Liquiditeit, ja, ja. Of liquiditeit, sorry.
2: Ja. Um, en, en dat is fantastisch. Dus, uh, en, en Markdown is nou ja, een soort van platte tekst... die echt bijna overal steeds meer wordt ondersteund. En uh, als iedereen daarvan, zeg maar, ja, daar dingen mee kan doen... dat is
0: fantastisch, denk ik. Oh. Denk, je dat, denk je dat jij nog digitaal fitter zou kunnen worden dan je nu bent? Altijd. Altijd?
2: Ja. Dat ja, komt er dus heel stellig dus, uit. Nou ja, er is dus altijd wel weer wat nieuws te ontdekken... en te automatiseren natuurlijk... Uh, maar hetzelfde geldt met het toetsenbord. Uh, op een gegeven moment moet je de keuze maken om het te gaan gebruiken. En het echt af te maken voor nu. Want anders dan blijf je eraan sleutelen, zo'n systeem. Ja. En dan kom je niet naar je werk toe. En dat is natuurlijk de valkuil. Je kan urenlang dingen gaan automatiseren en uitvogelen. En, en, en ontdekken wat er nog meer is. Maar op een gegeven moment moet er ook gewoon werk gedaan worden. Uh, dat doe ik het liefste in zo min mogelijk tijd. Maar dan moet ik op een gegeven moment wel een streep zetten van, oké, okay, dan gaan we nu aan de bak. Ja. En nu de dingen die ik heb geleerd toepassen. Uh, dus er is altijd wel weer wat nieuws. Als ik morgen mijn RSS-fiets weer open, dan staat er vast wel weer een toeltje in die ik kan ontdekken. Uh, yeah. Ja, dus ik kan altijd digitaal fitter worden.
0: Mooi. Martijn, ik geef jou de laatste vraag.
1: Um... Ik weet dat je niet per se een Apple fanboy bent, uh, maar het is wel het platform wat je gebruikt. Mm -hmm. um, wat In het nieuwe Worldwide Developers Conference, de, de, de nieuwe uh, dingen die Apple heeft laten zien voor iOS en macOS. Waar ben je het meest uh, enthousiast over wat je gezien hebt? Um,
2: ik denk dat ik het meest enthousiast ben over... Uh, de, um, wat was het? Ik weet de exacte term niet eens meer. Wat maar het, het? Uh, het, het specifieke stuk wat ging over de, um, de, de, de trackers, zeg maar. Van de long, dat gaat om een long-range radio die energiezuinig is. Van de, ultra Wideband. De Ultra dat. Dankjewel, ik was het even kwijt. Die Ultra Wideband, omdat dat een stap in een richting is die ervoor gaat zorgen dat er... Uh, dat er een soort van lijm komt tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. Omdat, uh, en dat, dat vind ik super interessant... omdat digitaal heb ik het allemaal super netjes op orde. Als in, uh, ze, ze, zeggen men dat ik iets moet zoeken... en ik heb het waarschijnlijk in no time ergens uh, zeg maar bij de hand. En, en dan bedoel ik over mijn gehele digitale archief. Dat is fantastisch. Maar als ik wil weten... Uh, welk boek ik aan welke vriend heb uitgeleend en uh, uh, waar, uh, wat van mijn kampeerspullen in welke kas ligt, dan is dat soms nog even zoeken. Ik ben, of je raakt wel eens wat kwijt. Mm. En ik denk ergens dat die twee, door die, dit soort technologie, worden die twee werelden op zo'n manier aan elkaar verlijmd, dat, dat, dat daar echt nog wel een, een super interessante. Um,
0: dus je, je, uh, je tentstokken, bij wijze van spreken, zijn voorzien van een, een fysieke nou, tag en die kun je dan. Uh, misschien niet ofzo. de tentstokken.
2: Maar wel dat je zegt van, oké, okay, ik leg nu mijn tentstokken in een bak. En die bak houdt bij wat hij heeft. Uh, weet je, misschien dat ik dat één keer de handmatig koppel af. Of ook mijn... Een,
1: ja. een la of een nou, kast. Ik heb, of een... ik heb nu thuis uh, um, heb ik een uh, NFC-tag op een kist. Uh, en um, als ik wil weten wat er in die kist zit, hoef ik alleen maar mijn telefoon tegen, de, tegen die uh, tag aan te houden. Dan komt er een uh, foto naar boven met wat er in die kist zit. Ja,
2: ja. Ja, dat, en, en dat is niet eens de ultra-wideband, maar wel dat ik denk van ja, daar zitten wel soort van crossovers tussen die heel erg met elkaar te maken gaan hebben. Waarbij ik denk van ja, er zijn genoeg voorbeelden waarbij um, ik niet elke keer om de havenklamp batterij wil verwisselen om dergelijke dingen bij te houden. En daar het zit hem in de energiezuinigheid en de langduur ook, mm -hmm. zeg maar. Dus uh, want ik vind het, ik word vooral moe van technologie waarbij ik heel veel moet nadenken. Uh, en die zijn er toch nog altijd weer te veel. Um, maar die heb je ook. Uh, dus ik, ik heb expres geen Apple Watch... omdat ik elke keer eraan moet nadenken... dat ik hem weer aan de oplader leg. En ik wil dat ding niet in mijn slaapkamer hebben... maar ik vind in ja, die laderen moeten gedoe. Dus ik heb een smartwatch die een maand lang meegaat. Gewoon pure batterij. Dat vind ik goed genoeg. En, ja. uh, en elke maand eraan denken... dat heb ik er wel voor over. Ja, uh, en zo hebben we dat, denk ik... met. Dus, en daar zit denk ik mijn ding ook... dat ik denk van ja, met die Ultra Band. Die energiezuinigheid, daar, daar, daar worden interessante stappen gedaan door Apple... maar ook door andere partijen om te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die technologie in plaats... van dat het je in de weg gaat zitten omdat je er elke keer over na moet denken... je echt het zeg maar, denkwerk uit de handen neemt. Okay. Uh, daar, daar is denk ik nog superveel te behalen. En dat, dat, ja, ze worden interessante, interessante tijden, denk ik.
0: Ja, super. Ja. We gingen van, uh, van, van uh, uh, technologie gebruiken voor je persoonlijke groei... Naar uh, datahuishouding, naar uh, devices bouwen. Naar uh, toch de vaststelling ook dat tekst wel echt dominant is voor vlopig. Ja, voor mij hè. Dit voor, is ook voor, heel erg uiteindelijk. Voor liquide kennisuitwisseling en opbouw. Um, zullen we iemand bedanken?
1: Ja, we gaan natuurlijk even Haagse Beek bedanken... voor het mogelijk maken van deze podcastserie uh, Haagse Beek uh, in Den Haag... Uh, voor organisatieontwikkeling. Dus als je worstelt in je organisatie met digitale transformatie, digitalisering. Of gewoon laten we bij de basics beginnen, de digitale fitheid van je organisatie. Kun je daar terecht, ook bij ons overigens. Um, dank aan SIS meet Utrecht voor het ter stellen van deze fantastische locatie. En um, ja, dank gasten vandaag en dank Lietle voor de
0: bijdrage die je geleverd hebt. De show notes kun je straks teruglezen op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Achter elkaar geschreven. In platte tekst? In platte tekst, dat ja, weet ik niet. Ja. Ja, het staat in Notion, hè? Nee, fantastisch. Helemaal goed. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gast heer Lieke de Vries. Onze speciale gast vandaag was Joost Platel. Dank voor je komst. En jullie ja. luisteraars, dank voor het luisteren. En kijk ook eens op digitalefitheid.nl. Of volg ons op twitter.com op dig uh, Twitter Digitale Fitheid. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer.